0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala aí, Espírita. Eu sou Antônio Antunes, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. No programa de hoje a gente vai conversar com Rosana Silque, Silqueira Paixão. A Rosana ela é juíza de direito, ela é palestrante espírita, colaboradora da Associação Paulo de Tarso. Ela também realiza lá outros uh, trabalhos, como atendimento fraterno, realiza passes, E também trabalha como esclarecedor em mesas de desobsessão, em trabalhos de desobsessão. Uh, antes da gente começar o bate-papo de hoje, vamos lembrar para você os recadinhos, né? Que é, peço que você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, deixa o like no vídeo. Quanto mais like o vídeo tem, mais relevância ele ganha, tá? E mais pessoas vão ser atingidas por esse conteúdo, tá? Também peço que você, se você tiver alguma sugestão, quiser né, sugerir algum entrevistado ou fazer algum comentário, deixa aqui no comentário do vídeo que uh, eu vou ver e também uh, outras pessoas podem ter acesso. Mesma coisa, se você tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida que você acha interessante, também possa É, sugerir aqui nos comentários, né? Uma outra coisa que eu peço, é, você que está assistindo aí no Brasil, eu não sei de onde você é, deixa aqui no comentário a cidade de onde você é, é o seu estado, comente aqui no vídeo, tá bom? É, e por fim, é, se você gostar do vídeo, eu peço uma outra um outro favor para você, que você pegue esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, pega o link aqui e compartilhe nas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? E lembrando que todo programa, ele está disponibilizado em qualquer plataforma de podcast. Então, se você quiser ouvir o programa numa viagem, indo para a escola, indo para um trabalho, é, você pode ouvir através do seu agregador de podcast. Você encontra, então, o, o nosso programa no Spotify, no, no podcast da Apple em qualquer outro agregador aí, tá? Ele tá distribuindo todos os principais agregadores de podcast, tá bom? Então, uh, vamos chamar a doutora Rosana <risos> para a nossa conversa. Olá, sem Rosana, não, seja bem-vinda. <risos> Obrigada,
1: sem doutora, viu? É,
0: é o costume não, não da nossa profissão.
1: Doutora, como... Você é muito jovem, não pretende é. chamar de doutor, então... A gente, a, gente
0: já, a, gente, a gente já é chamado isso durante o dia inteiro, né? O Melhor... dia
1: inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro.
0: <risos> Rosana, é, eu seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. É, e grave, Eu sempre começo o bate-papo com duas perguntas que são as perguntas mais difíceis que você vai responder, que é qual a sua idade e em que cidade você nasceu? <risos>
1: Realmente difícil, difícil. Se não quiser
0: isso. falar, não precisa ah, também, é só praxe. Não,
1: não tem, não, não tem problema nenhum. Não tenho problema com idade, porque eu sou espírita eterno, <risos> mortal, idade não, não faz tanta diferença. Mas, é, primeiramente, eu gostaria de te agradecer muito, Antônio, muito, e realmente muito grata. Eu sempre, quando o assunto é doutrina espírita, eu fico realmente. Muito feliz. É, quanto à minha idade, é, eu já te falei que tem 25 anos que eu sou juíza. Fui advogada bastante tempo e hoje eu tenho 65 anos. É, nasci numa cidade muito pequena de Minas Gerais que se chama Mirabela. 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 É próxima a Montes Claros, mais ou menos 100 quilômetros de Montes Claros que é onde eu atualmente moro, estudei em Montes Claros, e onde eu trabalho. Trabalho como juíza, aqui sou juíza da primeira fara empresarial e de fazenda pública, e estou aí na, nesta luta, nesse tempo todo, profissionalmente, e de doutrina tem algum tempo, também, não também. sabe.
0: Não ah. sei,
1: bem certinho, não, mas desde muito tempo. Eu sou espírita.
0: A, a, a senhora é, nasceu lá em, em Mirabela e foi morar em Montecalo, Montes Claros, que em Minas é, Gerais. Primeiro
1: eu morei em Brasília de Minas, que é outra cidade também, bem próxima a minha família de lá.
0: Hum.
1: E aí fui morar lá, fiquei até... Nós ficamos lá até mais ou menos a minha adolescência.
0: Hum. E
1: assim que eu completei 18 anos, que eu passei no vestibular, já vim morar aqui.
0: E aí a senhora foi estudar direito ainda? Aí, aí estudei
1: direito. Aí depois advoguei muito tempo, como eu falei. Depois fiz concurso. E aí morei em várias cidades, várias comarcas.
0: Quando a gente passa no concurso, como... vai para uma cidadezinha lá no canto. Vara única.
1: Isso. Como diz que o bom filho, a casa volta. Voltei. Para Montes Claros, estou aqui. Pretendo encerrar a carreira aqui.
0: Legal. E a, a, a senhora é espírita desde criança? Não,
1: eu não, não sou de besta espírita.
0: Olha que interessante. É, não.
1: Minha família é católica, apostólica, romana. De ir na E eu fui da cruzada. Tinha, na época de criança, se chamava Cruzadinha, que eram umas crianças, né?
0: Que
1: tinham uma roupinha branca, vestiam... E aí fazia, chamava cruzadinha. Eu nem lembro mais o que, que essas cruzadinhas faziam, não, mas ia na missa, todo domingo era obrigatório, comungava, confessava. É, depois, é, aquelas festas católicas tradicionais em que crianças podiam participar, a gente também participava, as processões. E aquela coisa toda, né, aqueles rituais todos do catolicismo. A minha avó era católica, minha, a minha bisavó era católica, minha mãe era católica, por aí. Mas, é, assim, eu, depois de 12, 13 anos, eu comecei a ter uma, assim, uma insatisfação interna. Hum. Vazio, mas eu não compreendia bem o porquê de tudo aquilo, o porquê que eu tinha que ir na missa, chegava na missa, não compreendia nada, Aí lia, não entendia, aí é, aquela confusão, e eu comecei a questionar, fui questionando, e aí depois, com o passar do tempo, comecei a questionar também outras coisas mais profundas. Hum. Por exemplo, por que, que a gente morre? Hum. E a gente morre e vai para onde? O que é que faz? Fala que vai para o céu. Mas que céu? Que negócio é isso? Nem por que, que aquele... aquele aquela pessoa, aquele menininho lá morreu já, e por que que o outro ficou velho e não morreu ainda, e essas questões, de, de onde que eu vim, como que eu apareci aqui, por que que eu nasci nessa família, que pode me dar essa condição de vida, o outro é, vive na rua, às hum. vezes, né? o coleguinha que eu gosto, a, a mocinha que eu, é minha amiga, quer dizer, por que dessas diferenças, por que que isso acontece, e aí Eu não achava explicação. Né? É, porque a igreja católica, você sabe, né? ela tem muito cheio de muito dogma, né? muito fechada para as explicações né? teológicas. E aí, é porque Deus quer que seja assim. Hum. Nós não podemos saber toda a verdade. É, nós temos que nos contentar em, nas explicações lá do padre. E assim, eu fui ficando cada vez mais É, confusa
0: hum.
1: com a falta de explicações que eu tinha. não tinha lógica, eu não via como juntar uma coisa com outra para fazer um raciocínio lógico. Hum. E aí eu comecei a ler tudo que aparecia. É, depois, é, já mais ou menos com 20, 20 e poucos anos, aí eu busquei o espiritualismo, busquei os ensinamentos da nova era, participei um período. Nessa hum. época Eu sempre fui adepta da yoga, eu sempre pratiquei yoga, então eu, através da yoga, eu conheci um pouco né, de outro, outras, outros vieses religiosos, mas não me vinculei. Né? Achei bonito, achei o budismo uma coisa maravilhosa. E, mas assim, não me vinculei, nem estudei profundamente também, não. Aí eu conheci a doutrina espírita. Conheci a doutrina espírita e comecei ali a estudar um pouquinho, li o Nosso Lar, e fui lendo alguma coisa aqui, colar e aí, de repente, eu estava assim, nossa, é isso, é por aí, aí fui estudar o Livro dos Espíritos, comecei, comecei aí o Evangelho, fui me integrando, depois eu entrei para a Casa Espírita, aí eu já teve,
0: teve alguém que te apresentou o Espiritismo, ou a senhora que foi procurar?
1: Não tive, sim, tive alguns colegas de faculdade. Quando eu comecei a estudar, tinha uns dois ou três colegas só que já conheciam o Espiritismo. A maior parte também era de outras religiões. Tá. Mas é, eu comecei aí timidamente, assistir algumas reuniões. Hum. E achei muito interessante, é, principalmente, é, principalmente aquele aspecto assim, do Espiritismo que não... Não, não fecha os conceitos nela própria. Eu tenho a verdade, isso é assim, e as outras estão erradas. Então, hum. isso foi muito bom, foi muito importante para mim, compreender que está tudo certo, né? todos estão certo apenas os momentos é que são diferentes para cada um. Sim. Eu estou com esse conhecimento, nesse nível de evolução, mas o outro também está certo, porque ele tem aquela compreensão, e aí eu comecei a entender né, como que a doutrina é, é bonita, como que ela é profunda, como que ela é, nos explica, assim, de uma forma, é, digamos, tão amorosa, tudo aquilo que a gente é, deseja e precisa saber, sem, sem assim, nos, no, sem violentar o que nós já É, tínhamos dentro da gente, né? A gente vai mudando, é, paulatinamente, com o passar do tempo você vai incorporando aquelas ideias sem nenhuma sentir diferenças de muito choque, né? Sem choques, né? Então você vai mudando e quando você pensa você fala assim, nossa, que bom, né? Que bom que, que eu estou aqui, que bom que eu tenho hoje esse leme essa, né? Essa coisa boa que é essa compreensão da vida.
0: Né? É, a, a, a doutrina, ela, ela tende a, a mudar a nossa visão da vida, né? Sim,
1: com certeza, no, faz uma, é, aquela, é a revolução é, muito mais que silenciosa. A revolução silenciosa é silenciosa, mas é muito mais que silenciosa. Né? É profunda. É, na raiz, né, ela vai trabalhando a gente lá dentro, vai e de repente você começa a entender coisas que você nunca pensou, que você nunca imaginou, poderia pensar daquela forma você está pensando e talvez nem só pensando, mas defendendo né? falando assim, vivendo então muito, muito importante para mim, na minha vida a doutrina espírita fez a diferença É claro que é, tive alguns embates, né, naturalmente, é, porque é, minha mãe, por exemplo, queria que eu continuasse. Dentro da
0: religião tempo, católica?
1: Na religião tudo. Naque, e tudo. Naquela época ainda havia um preconceito maior, muito maior do que hoje nem tem, mas assim, naquela época havia ainda um certo preconceito, cidade pequena, né? As pessoas viam o espiritismo como, uma, como magia, como uma coisa negativa. Nossa, a pessoa que é média, ela adoece, ela fica doente, ela fica doida. ela é... Então, assim, eu ainda vivi um pouco disso, mas não tanto quanto outras pessoas, claro. Minha mãe era uma pessoa... É... Quase que analfabeta, mas tinha uma compreensão muito grande, muito bonita da vida, sabe? Muito hum. leve. Então, é ela, claro, não era o desejo dela que eu continuasse na igreja, mas nunca me,
0: me obrigou, né? nunca me,
1: me recriminou.
0: A senhora tem irmãos? Tem.
1: Eu tenho mais... São, nós somos sete irmãos do mesmo pai da mesma mãe, e mais hum. três irmãos do, do meu pai uma outra esposa.
0: Depois e se esses antigamente o pessoal gostava de fazer filho. <risos> tipo Hoje o pessoal está com grandes dois. Grandes. É. <risos> é. O, e Você isso, tem muitos irmãos? Não,
1: eu não. tenho mais dois. Dois.
0: É. Eu, já, eu sou da geração dos três.
1: Você já é da nova geração.
0: É, eu sou da geração dos três. Isso. Aí a minha geração agora está tendo um, no máximo dois, né?
1: É. É
0: verdade. E, e os seus irmãos também viraram espíritas ou não? Nenhum. Não. não todos eles, são católicos.
1: Todos são católicos. Alguns falam assim: é, católicos não praticantes. <risos> no catolicismo é essa figura: católico não praticante. O outro é simpático ao espiritismo. Hum. E o outro tem um outro assiste palestras. É, minha irmã Quando eu só tenho uma irmã, os outros são todos homens. Quando ela, às vezes, necessita, ou quando ela acha bom, ela vai ao centro e toma um passo.
0: Hum. Mas
1: nem, nenhum aderiu assim, totalmente ao Espiritismo.
0: É, eu acho interessante, né? Porque tem muito católico que. <risos> Gosta do passe, né? assiste, gosta é. de Chico Xavier, gosta do Divaldo. É, né?
1: é exatamente. É. é mais ou menos esse caso. Eles o Brasil gostam, é muito rico. respeitam né? muito, né? É. E, mas não são, não se tornaram espíritas.
0: Legal. E, e então a senhora se tornou. A senhora tem um momento que a senhora fala, agora eu sou espírita, teve algum momento né, na sua vida, algum, ou, ou foi naturalmente?
1: Eu acho que o um momento assim que eu me senti espírita mesmo.
0: Falar, eu quando, sou espírita.
1: É, eu tive essa vontade de falar sobre o espiritismo. Legal, entendeu? É, claro, isso aconteceu há muito tempo, eu não sei precisar exatamente né, a, a época assim, mas eu assim, o que que eu posso fazer? Eu não sou médium. Né, pelo uhum. menos ostensiva eu eu não eu não tenho na época não tinha não tinha condições financeiras boas o que é que eu o que é que eu posso fazer a contribuir né com a obra uhum. de Jesus o que é que eu posso fazer e aí eu fui pensando meditando e eu sempre gostei muito de oratória quando uhum. eu fiz direito eu tinha no seu tempo hoje não tem mais mas no meu tempo a gente fazia oratória E eu, eu participei de um concurso é, de oratória na faculdade e fiquei em segundo lugar. Hum. E aí eu gostava muito, tanto que eu fiz vários júris, trabalhei como defensor em alguns júris, todos eles de forma da ativa, né? porque a minha advocacia não era criminal, mas eu, eu sempre aceitava os juízes. Na época não tinha defensoria pública aqui, hum. e os juízes então nomeavam. Aqueles advogados novos, né? Como eu estava começando, ligava, perguntava se a gente aceitava, que o réu não tinha defensor. E aí eu gostava de fazer júri, fiz vários júris em várias cidades aqui.
0: E para quem eu... tá... Para quem está assistindo é quando o réu não tem, quando a pessoa não tem advogado, o Estado ele tem que fornecer um advogado para a defesa dele, né? Então são os chamados advogados dativos, né? Então que vai lá.
1: É difícil acontecer isso porque aqui tem a Defensoria Pública, né? Que eu atende, pois mas naquela época não tinha. E aí eu comecei a pensar, a pedir a Deus, a pedir, né? Como que eu poderia fazer isso? E me foi intuído, vamos dizer assim, né me foi dito espiritualmente que eu falasse, né? que eu evangelizasse.
0: Hum.
1: Então, a minha missão é essa, é de falar, Fala. de me colocar à disposição.
0: Legal.
1: Em que eu faço já há muito tempo. Né?
0: É, começou, então, a senhora, aí a senhora começou a trabalhar no centro que a senhora freq, é, frequentava. É.
1: Aí eu no centro que eu Eu, o primeiro centro que eu frequentei, eu já, aqui eu fui vinculada a dois centros só, mas em todas as cidades que eu trabalhei como juíza, eu era vinculada a um centro espírita e em todos eles eu fazia palestra, trabalhava na evangelização, nessas mesmas é, é, atividades que eu te falei, fazia claro. atendimento, né e trabalhava também na, nas reuniões mediúnicas como dialogadora, como esclarecedora.
0: Uhum.
1: Porque eu não sou médium
0: uhum. E aí a senhora começa a fazer palestra
1: a, a primeira palestra que eu fiz uhum. Me lembrei aqui agora Foi com base naquele livro e do, Acho que é do Francisco, o Espírito Santo Chama As Dores da Alma uhum. Conhece? É um livro muito bom, muito interessante. Um eu, não li. É, eu não é, li. Chama As Dores da Alma. Ele tem dois livros muito bons. É, As Dores da Alma e depois ele escreveu também. É, acho, é, me parece que o Espírito é Ramed. E ele escreveu também. É, é bom depois conferir se é Ramed mesmo, ou se eu estou fazendo confusão. E depois ele escreveu Os Prazeres da Alma. São duas obras muito boas. É, depois eu, aí eu comecei a fazer aquelas, aquelas palestras pequenininhas, né? Assim. E, e fui, achei, comecei assim, a, me, a me entregar mesmo a essa atividade.
0: E teve facilidade para falar? Sempre teve Sim. facilidade.
1: É, sempre tive.
0: É. A gente, é, como, como advogado, a gente tem, né? É mais fa facilidade é. com falar, em comunicar, é, faz parte da nossa profissão, né?
1: É, é, é verdade.
0: E, e a senhora estava comentando comigo no, antes, né, que, que a senhora gosta muito de biografia, ir, de fazer palestras biográficas, né? Qual, o, 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 qual, qual foi a primeira pessoa que a senhora fez uma palestra, a senhora se lembra? Sobre qual personalidade?
1: Foi, que foi sobre, salvo engano, hum. foi Jerônimo Mendonça. Eu ah. sou Jerônimo Mendonça. Quando numa palestra é, em que o, o tema central era humildade, hum. eu falei sobre Jerônimo. Em Jerônimo Mendonça. faz muito tempo.
0: <risos> e, <risos> e aí, de lá para cá, já falou de muita gente. É, sempre estudo muita gente. O ah, de a... é, e o, o, o legal de. de, de o, o que que. É, assim, qual que é a. É, na hora que, que a gente está vendo, conhecendo a biografia de alguma, de algum, o que que a senhora se preocupa mais em saber da biografia, das experiências, das, uh, do, dos valores? O que que, é, porque a, a vida de cada pessoa é muito rica, né? É, muito muito rica. e a, a senhora até estava comentando antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre essa, né? O porquê que é legal? O que, que te levou a, a ir atrás das biografias?
1: Geralmente, quando o personagem é espírita, é, o que, que acontece? Geralmente, é uma, ele traz lições doutrinárias assim, valiosíssimas para a gente.
0: Uhum.
1: Isso é, é muito importante, porque, às vezes, as obras exclusivamente doutrinárias, que são indispensáveis a gente não pode abrir mão dessas obras, que são básicas, são indispensáveis mesmo, mas muitas vezes a gente está ali, lê meio cansado, ou está corrido, ou às vezes vai na reunião, aquilo às vezes não é bem explicado, ou seja, é, quando você então lê aquilo na, na ótica daquela pessoa que viveu aquilo, ou que escreveu sobre aquilo, ou que retratou aquilo numa numa obra artística e vai explicar, então aí você tem uma compreensão mais ampliada daquele culto. É, isso é muito comum nas obras literárias, né? a gente lê, nas, é, por exemplo, a gente falando, por exemplo, eu estava falando, a última que eu fiz foi da Zilda Gama, a gente, então, é, a obra dela, ditada por Vitor Hugo, então, quando você, são lições profundas do espiritismo são lições doutrinárias, e de um valor da Ivone Pereira, nossa, é uma coisa assim, que e ali você aprende aquelas lições doutrinárias de uma forma, assim, tão, tão boa, né, tão lúdica às vezes, né, às vezes chega a ser lúdico mesmo, dependendo, né, da Chico, né, os livros de André Luiz, por exemplo, nossa senhora, né, ali é, devassou mesmo o, o infinito, né? embora a devassão do infinito não seja dele, uhum. mas ele fez a, né, fez a, retratou o mundo espiritual para nós de uma forma maravilhosa. Então, assim é, né, a gente fica extremamente agradecido e quer falar sobre essas, esses personagens para que as pessoas conheçam. Né? bebam é. dessa fonte, bebam dessa água tão maravilhosa, né? E é realmente a, a água viva mesmo, porque fala, todas elas falam de Jesus, converge é. para isso, para ele. Né?
0: É, todas as obras falam de Jesus, falam dos seus ensinamentos, e dos seus, e, e, dos seus valores, né? Sim, e sim. a senhora acha que a, ao ler a experiência da, de uma a ler uma biografia, conhecer a biografia, conhecer a história de vida do, do, do personagem, principalmente dentro do Espiritismo, né? isso faz com que a gente se identifique com ele e, por isso, a gente é mais interessante?
1: Também. Muitas vezes a gente é, tem a mesma dificuldade né? As, é, do, do que aquele que, que está sendo biografado. A gente, às vezes, tem ou teve Né? porque todos nós temos muitas questões íntimas a serem resolvidas. Né? Todo, todos nós, esses que escrevem, que falam, que ditam, né? Eles, todos eles também tiveram muita dificuldade, têm muita dificuldade. E a gente também, todo ser humano, nós todos, né? todos os humanos temos muito a vencer dentro de nós. E eles nos estimulam muito, porque a gente encontra pontos de identificação, tanto no, nos pontos positivos, que nós também temos, né? Claro. e a gente não vai aqui querer dar uma de coitadinho, falar que a gente é só malzinho porque não é, nós somos bons também.
0: Uhum.
1: E também aqueles pontos que a gente tem que modificar, que a gente tem que pensar, que a gente tem uma concepção, às vezes, muito limitada, muito aquém do que aquilo pode nos oferecer e eu acho que esses personagens, eles nos ajudam muito nesse ponto, muito muito mesmo
0: eu, aqui no, eu já conversei com algumas pessoas que tiveram contato com o Chico né? e conheceram o Chico né? e o Chico Xavier é o médium mais conhecido do Brasil né? sem dúvida tem, tem, já tem, tem, foi feito filme, né? E, e a senhora falou que já falou sobre ele, já fez palestras sobre é, ele. No ano
1: passado, eu fiz, no, no aniversário dele, meu hum. centro de espírito homenageou. E eu né, me escolhi lá para falar, falar sobre ele, a palestra, é, relembrando Chico Xavier. Hum. É muito, um momento muito especial. A questão da, da a energia que toma conta da gente quando a gente fala de determinados personagens, é assim uma coisa indescritível.
0: E, e nessa palestra que a senhora fez falando do Chico, né? a senhora fez uma abordagem da vida dele toda?
1: É, pensando alguns, alguns pontos, né? porque a vida de Chico é extremamente rica e a gente não Sim. tem como né? fazer nem um resumo, não cabe, mas a gente vai pensando alguns pontos, né, algumas curiosidades, principalmente, né, sobre ele, é, e vai construindo, né, aquela, aquela, aquele tema, né, abordando aquele tema, é, de uma forma a lembrar, né, da, da bondade, né, do caráter dele, né, dos valores que ele cultivou, né, e da obra dele, que é, né? A gente maravilhosa, né?
0: Tem algum... A senhora se lembra de algum... alguma curiosidade que acha interessante a gente falar dele? Que a senhora sobre falou
1: Chico? lá? Ah, Do tá. Chico. Deixa me ver aqui. Bom, falei muita coisa, assim, mas tem um uhum. livro que é, é sobre Chico Xavier, tem vários, né, claro. Claro. Tem da... Tem um da Marlene Nobre, que eu gosto muito, Espelhos, Espelhos de Chico Xavier, um negocinho. tem espelhos, espelhos e tal. Tem, e tem um livro que eu li, e que eu sempre recor recorro a ele, que chama Lindos Casos de Chico Xavier, hum. que é do Cabelo Gama, que você deve conhecer, maravilhoso. Tem o um Carlos Barcelli também, que escreve, que escreveu muito sobre Chico, né, obras muito boas, e vários outros. Mas num desse, numa dessas obras, me parece que é do Ramiro Gama, ele conta determinados casos de Chico, assim com a leveza, aquele jeito mesmo de Chico, a gente acaba, fica mais ligado mesmo ao Chico. Então ele contou um caso, um deles, que eu achei maravilhoso. Ele conta que uma senhora né, da alta sociedade, é, a gente pode dizer assim, Uma, tipo uma celebridade, né, hoje, assim, nessa linguagem, mas, e chega né, no atendimento e com uma dúvida para esclarecer com ele, e aí ele foi tirado da dona, e Pepe, e ela foi contar para ele, olha, Chico, é porque já me falaram que eu fui uma grande dama, uma senhora da realeza, tal, na outra encarnação, não sei mais o okay, que, que eu tive isso, tive aquilo. E aí, eu queria, eu vim aqui para que você me diga se é verdade isso, se é mesmo. E aí, que o Chico, então, naquela calma, né, naquela paciência dele, falou assim com ela, olha, ele olhou pensou pessoa, né, assim, olha, é, deve ser verdade mesmo, dona fulana, porque as lavadeiras daquela época estão todas no céu. <risos> imagino. Só o Chico,
0: né?
1: É. Só o Chico. É. Então, assim, são essas curiosidades, né? aqueles casos curiosos. O Geraldo Lemos também. Não sei se você conhece a obra do Geraldo Lemos. Sim, falo, conheço.
0: Né? conheço.
1: É, então, ele conta muitos casos, casos interessantíssimos. Né? É, então, assim, são, esse caso, eu achei assim na época, agora que São muitos, a gente não, não lembra assim agora, mas na época, esse eu falei, né, esse eu tenho que contar na palestra. Por causa da simplicidade, né, da...
0: Do... Então, eu estava eu assistindo uma, uma entrevista do Sérgio Malandro, uhum. e aí o Sérgio Malandro falou que uma vez foi visitar o Chico lá na casa dele, lá na, no, no centro, eu não lembro agora em qual das cidades, né? E disse que ele tava esperando o Chico para ser atendido, o, o, né, eu tava esperando o Chico atender, e disse que na, na sala, ele tava numa sala e o Chico tava numa sala ao lado, né, e disse que chegou um, um empresário que, que tinha, acho que, perdido o filho, alguma coisa assim, eu sei que ele, o Chico psicografou uma, um, uma mensagem do, desse parente, desse, não sei se era filho, não lembro direito, né, E ele foi agradecer o Chico. Falou: "Olha, o abenço, isso foi muito". E ele aí e ele e ele chegou pro Chico e falou assim: "Eu tenho uma faz... era um fazendeiro, ele falou: "Eu queria doar uma das minhas fazendas para você, Chico". Né? E o Sérgio Malandro isso ouvindo do na sala na no, na sala ao lado, né? Sim. Aí disse que o, o, o Chico parou, olhou, pensou falou assim: "Faz assim Virou pro fazendeiro e falou: "Olha, Onde fica essa sua fazenda? Ele falou, ah, fica lá no estado acho que de Goiás, tal, não sei o que. Ele falou assim, lá perto tem alguma casa que atende crianças ou que atende idosos, alguma coisa nesse sentido. Ah, Chico, tem, tem sim, tem uma casa lá que atende idoso, tal. Então ele falou, então vai lá, pega a fazenda e doa para esta casa, né? Ajuda eles lá, né? Você vê, né? Como que, é, né?
1: É. Ah, tem que, nossa Chico tem muito muita curiosidade muita coisa linda mesmo só só uma alma muito um espírito muito elevado mesmo né tem esse desprendimento parece-me que nessa dessas obras também tem uma pessoa também que sentiu tão grata queria dar para ele um carro levou a chave do carro E ele não, não recebo, não posso receber, meu trabalho, tal, né? aquele negócio todo. E a pessoa insistindo, ele falou, não, então faz o seguinte, fica, pode ficar com a chave, o carro é meu, você leva, põe em sua casa e deixa.
0: Eu te empresto, né?
1: Aí depois, com o passar do tempo, ele entrou em contato e também fez a mesma coisa, mandou, pediu a pessoa que doasse. Uhum alguma entidade que a pessoa não tivesse
0: encontrado. São várias. Aqui também eu tive uma conversa com o Gitânio, que é um dirigente espírita aqui de São Paulo, e ele também conta né, que ele foi, foi. O Chico foi autografar um livro e ele estava lá e tal, e aí disse que ele ficou nervoso tal, não sei o quê. Chegou para o Chico e falou: ah, obrigado por você estar aqui, né? Aí o Chico olha para ele. É. Obrigado você por estar aqui, né? devolveu. Né? Olha que grandeza. Né? Que grandeza. É.
1: É, aquela, aquele trabalho do Chico das cartas, né? dessas cartas consoladoras, é uma coisa assim. A gente, eu acho que a gente não tem noção né? Da, da dimensão daquilo, né? em termos assim de consolação, de bondade. Né, que aquilo ofereceu para aquelas pessoas. E ainda hoje, né, porque esse trabalho ainda hoje é feito. Tem alguns médiuns que ainda trabalham né, Sim. com essas cartas consoladoras inspiradas nesse trabalho de Chico. Hum. Você já imaginou a dor de perder, né, entre aspas, de perder o Ed querido, principalmente por parte da mãe? E... Alguns em, em acidentes graves, em situações assim, de, de tragédias mesmo. E depois você receber aquele, aquele conforto né, de saber do filho falar com você, com a, né, com a linguagem dele, com os fatos que ele descreve ali, dizendo, olha, eu estou bem, não preocupe. Né? Eu fui acolhido, eu, eu já tenho condições de... Nossa, é uma coisa acho que nada mais consola, né? Inclusive aquela Nair, hum. Nair Belo, Belo, né? Que é uma atriz, ela já até faleceu. Sim. Bem antiga, né? Ela teve esse problema, do um filho dela que morreu, e ela, ela mesmo conta isso, eu assisti inclusive o vídeo, ela falando, e ela, ela teve uma depressão, assim, uma coisa que ela achava que nunca mais ia voltar à vida normal. E ela foi atendida, Chico atendeu, e depois de algumas vezes ela frequentando, buscando, recebeu uma mensagem, o filho dela comunicou com ela através de uma carta. E ela inclusive cita nesse depoimento que ela dá é, algumas, alguns aspectos assim, bem interessantes que o filho revela, que depois ela confirmou, só poderia ser ele mesmo, porque aqueles fatos, né? outras pessoas não tinham conhecimento. Hum. Então, isso uma vida magnífica, né um, um trabalho magnífico. Né?
0: Ah, sim, é, 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 realmente essas cartas são consoladoras. Eu tive uma experiência de um, uma vizinha né da minha idade, uma, uma Era uma amiga nossa, ela desenvolveu um câncer de língua e acabou desencarnando com vinte e poucos anos, né? A mãe dela não é espírita, eu acho que até hoje, nem sei se ela se tornou, mas eu acredito que não, mas ela foi buscar consolação numa casa espírita, né? E aqui em São Paulo tem uma grande casa espírita que faz esse trabalho de psicografia, né? E quando Sim. ela recebeu a carta da filha, sabe? É foi o que consolou, porque ela estava realmente num, num estado de desespero muito grande, né? E ela não compreendia porque que a filha tinha desenvolvido a doença, desencarnado, entendeu? Então, foi muito importante para ela, sabe? Então, ter recebido essa aí, ela recebeu mais, depois ela voltou, recebeu outras cartas, Eu acho que ela recebeu, chegou a receber duas ou três cartas da filha, até que a, o coração dela acalmou e não precisou mais fazer essa comunicação. Não sei se ainda hoje ela vai buscar esse tipo de coisa, mas lembro que nos primeiros anos, depois da, da partida da filha, ela... ela Passou a frequentar a casa espírita, a buscar esse, esse tipo de consolação, né? E conseguiu. E foi muito importante para ela poder continuar vivendo aqui, sabendo que a filha dela estava viva e bem, só que em outro, em outro plano, né? É.
1: Aquele filme, é, As Mães de Chico, né? Não sei se você assistiu. Sim. Que coisa linda, né? Que coisa É
0: baseado bem, no, no, no livro, né? É,
1: sim, é baseado no em... livro e assim a gente fica pensando né naquelas histórias naquela Mas quanto quanto aquilo auxiliou a quantas pessoas quantas famílias né foram beneficiadas
0: então é muito bonito
1: o trabalho Sim. espírita de um modo geral é muito bonito né?
0: agora uma coisa é uma curiosidade minha né é, a, a senhora falou que trabalhou um tempo como advogada né Sim, e depois se tornou juíza. né? É, como que a doutrina espírita, espírita te ajudou na sua profissão? Porque ser juíza, eu acho que é uma é uma, é, é uma de uma responsabilidade muito grande, né? Porque hum. cada decisão que é dada interfere, por, às vezes. É, que nem a senhora falou que trabalha na vara empresarial, né? então é mais questões econômicas, questões do dia a dia de uma empresa, mas isso interfere na vida da pessoa, Sim, né? Com certeza. E decente. eu já trabalhei em todas as áreas, né? É.
1: Atualmente é que eu estou nessa área, mas já fui na vara de família, né? criminal, como é... se chama? Aí, infância.
0: E Juventude. Tudo
1: mais, né? Já trabalhei em todas as áreas. É, mas realmente a Vale de Fazenda tem essa, as questões são mais de direito é. a diferença é essa não tem, às vezes é, não é que não tenha mas não, as, as ações a, num primeiro momento elas não têm aquela carga emocional hum. que tem uma, uma ação é, digamos, família, família né? Ou, ou da infância e juventude que a mãe chega, coitada, desesperada filho e tal mas é Realmente é, é interessante essa, essa sua pergunta, porque na doutrina espírita, quando a gente vai estudar as leis morais, aí a gente estuda uma que chama lei de justiça, amor e caridade. Né? Então você pode fazer justiça e tem que fazer, porque afinal de contas o juiz é um técnico. Sim. Ele não pode sair, né? da lei, mas ele pode ter em todos os momentos absolvendo, condenando em qualquer decisão, ele pode ter sim um olhar compassivo né? ele pode ver e, e o juiz eu acho e, e tem né, grande parte dos juristas também concordam ainda que não sejam espíritas é que se julga fatos, você não julga o ser humano, isso é, a área desse tipo de julgamento não nos pertence. Você julga o ato do ser humano. Né? É o assassinato, é o estupro. É, né? O, aquela pessoa que cometeu aquilo, claro, ela vai ser punida, ela vai ser, ter um benefício, ou, ou se está presa tem direito. Mas é, é, o ser humano ele tem que ser respeitado. Porque ele está assim naquele momento. Né? Não, aquilo não significa que ele é sempre assim, que ele foi sempre assim, que será sempre assim. Né? Então, é, a gente tem que ter, tem que fazer essa diferença.
0: Hum.
1: Do ser humano para o ser que erra. Porque ali também tem um ser que acerta. Tem um ser que é bom. Tem um ser que tem dentro dele a raiz da bondade que em algum momento ele vai desenvolver. Pode não ser essa reencarnação agora, mas em algum momento ele vai. Então, a, a, o olhar, eu acho, da justiça, eu acho que tem que ser é dessa forma. Né? Se você tem os códigos, você tem as leis, você tem todo o aparato para julgar. Agora, você pode fazer daquilo um ato, né? Que, que digamos assim, que Eh, com mesmo que eh, dê aquela pessoa ali naquele momento o que é justo, mas que ela também receba aquilo sem ser ofendida na sua dignidade.
0: Entendo.
1: E eu acho que esse é, é o papel, assim, que que o juiz deve perseguir. Eu não vou dizer para você que esse, não, que eu sou assim, mas é meu objetivo. É sempre foi esse de buscar isso, buscar essa, buscar ver o ser humano além da lei, né? mesmo estando, lógico, todos nós estamos submetidos a isso, né? Sim.
0: Não tem como fugir. E, e, e a, doutrina te, é, ela, é a doutrina ela, ela, te, ela tinha, te deu base para fazer, para seguir certeza. esse objetivo.
1: Com certeza. Né? Ali. A, a gente, muitas vezes, a gente se coloca mesmo no lugar do outro. Para verificar que aquilo po poderia ser daquela outra forma, ou poderia ser a gente, ou poderia ser um parente. Né? É, então, a gente vê muito essa questão do próximo. O próximo. Seja ele que for. É o réu, é a vítima, é o testemunha, é quem trabalha com a gente, é a equipe de trabalho, é o
0: nosso. A senhora lembra de algum algum caso específico que tava, que estava muito difícil da de senhora decidir e a doutrina te deu uma clareza? Teve alguma alguma situação dessa ou não?
1: Várias, assim, eu diria várias porque sempre a gente está buscando, hum. né, é, os casos criminais, eles são, às vezes, muito pesados, né,
0: Imagina. então,
1: é, as pessoas, por exemplo, casos de pedofilia, é, é, um, é uma coisa, assim, difícil da gente julgar, porque hum. muitas vezes você ouve o depoimento ali de uma criança, Você não sabe assim até que ponto a criança fantasiou, hum. até que ponto que ela, né, que aquilo ali é realidade, até como é. Então assim há, um, há uma, uma complexidade assim muito grande. Hoje até que nem tanto porque hoje tem os meios, né? Muitos, às vezes tem conversas gravadas, às vezes é, WhatsApp, hum. uma série de coisas, né? Que vão, às vezes na própria escola as pessoas têm Mas, há um tempo aqui atrás, era uma área extremamente delicada para a gente trabalhar. Eram esses casos de pedofilia. Casos é, também que hoje né, são abrangidos aí, são, é, pela lei da Maria da Penha, é outra, que são questões muito difíceis. É, essa questão hoje que chama feminicídio, né, que é o, o assassinato da mulher, né, da esposa... O,
0: Pelo, pelo companheiro. Pelo
1: companheiro. Isso aí, eu, por exemplo, eu assim, presidi, né? Que quem julgou foi o júri, mas presidi júris, assim de pessoas que é, matou a, a esposa assim, com 60 facadas. Coisa bem. Estrangulamentos, bem... ou então escondeu o corpo. Coisas assim, terríveis, né? Ciúmes. E essas questões todas, é, a gente abre, sim, o evangelho. É. As questões do dia a dia, não, porque são, aquilo ali é mais coisa, a gente todo dia faz a prece, né, na hora que levanta, na hora que vai dormir. Então, parece que a gente fica mais, mais tranquilo. Mas tem coisas que você tem que, não, realmente, isso aqui eu tenho que me debruçar, onde que está? Onde que isso aqui, até onde que vai isso aqui? Até onde que... Muitas, muitas vezes, né, a gente usou a doutrina mesmo para decidir. Não para decidir contra a lei, porque a gente não pode fazer não isso. Não pode, né? Claro. Mas para decidir de uma forma que fosse justa.
0: É, muito, é muito difícil, né? É muito,
1: muito, muito difícil. Muito difícil.
0: Eu, eu, particularmente, eu nunca trabalhei com direito penal. Eu não, não, não conseguiria, principalmente como advogado, né, na defesa de... Né, de eu, eu não conseguiria fazer isso. Né? É. A é. gente fica pensando mesmo, né? Mas eu acho que a mais difícil do que defender talvez seja julgar, né? porque é. a gente sabe que o processo ele não traz todo, todos os fatos, não. Né? ele não traz tudo, né? Então. É. E muitas
1: é... vezes o que o processo tem de menos é a verdade.
0: É verdade isso, é. porque é a versão monstruosa da acusação e a versão do anjinho da defesa. É.
1: Muitas vezes a verdade não chega no processo.
0: É verdade. É. Muitas
1: vezes não chega. É. Você julga, claro, com as provas que são produzidas ali, mas não é a verdade. Infelizmente. Mas a gente é a gente. É, está né, trabalhando com, com homens, com seres humanos, e isso acontece mesmo. Né? O que a gente tem que fazer é buscar essa verdade, de uma forma que ela venha né, para o processo. Mas a gente não pode inventar uma verdade, né? ou presumir que não seja verdade aqui, ou fazer qualquer tipo de dilação. Não, não pode. Não pode. Mas a gente sabe que, muitas vezes, a gente não conseguiu fazer justiça.
0: Mas a prece é um instrumento de ajuda.
1: É de muita ajuda, muito mesmo. Nossa Senhora.
0: Muito mesmo.
1: Ajuda muito.
0: Legal. A gente está com quase 50 minutos aqui de conversa. Para a gente... É. Você vê, flui, né?
1: É. Flui mesmo. <risos>
0: Para a gente ir caminhando para o fim, é, eu sempre peço para a pessoa que eu estou conversando, se tem algum filme, alguma série, algum livro, alguns filmes, algumas séries, alguns livros que acha interessante indicar.
1: Primeiramente, a gente tem tanto livro, tanta coisa. É, eu,
0: eu sou assim também.
1: <risos> também, né? Primeiramente, eu acho que Kardec. Kardec hum. tem que nos acompanhar Não é nem indicar para leitura, não. Indicava botar em cima da cabeceira, da mesa, da mesa de cabeceira, e ir né? estudando, e lendo, e se recorrendo à obra, né? principalmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Eu acho que a obra de Kardec é indispensável para qualquer pessoa que queira é, ter conhecimento a respeito da doutrina espírita. As obras, depois, no momento, né, que já tiver algum, um pouco, ainda que seja pouquinho, mas é importante ler a obra de André Luiz, a hum. obra de Emmanuel, é muito importante, toda ela. E aí, é, a obra, de, de um modo geral, a obra de Chico Xavier, né? os romances hum. históricos, para quem gosta de romance, Nossa Senhora, é, são espetaculares. Né? Agora mesmo, eu participei de um. De um, de um seminário online, uhum. sobre Paulo Estevam, que uhum. é um livro espetacular também, em seis módulos, eu não sei se foi, foi produzido por aquela Agenda Brasil, a Agenda Espírita Brasil. E aí é o Éder, Éder Lemos que foi o coordenador, um instrutor. Mas sim, que coisa maravilhosa. E eu tive a oportunidade de reler o livro, e assim, nossa, mas fantástico, então o livro Paulo Estevam eu acho que é uma eu não sei falar de outra obra sem falar do Paulo Estevam que eu acho maravilhoso e assim geralmente eu assisto filmes e eu sempre dou preferência para esses filmes mesmo espíritas ou que tratem de questões sociais de questões que envolvam o crescimento do ser humano etc e eu assisti Semana passada, por indicação, inclusive, do Orson, Orson um Carrara, é, é um filme que eu achei muito bonito, chama Somos Todos Iguais. Não sei se você viu. Está na Netflix. Está
0: na Netflix. Interessante. Eu não assisti é. ainda.
1: Assista, você vai gostar. E assisti um outro também, que foi naquele... Café. Café Mundial, como que é? Café Espírita Mundial? Café com evangelho. É assim. Hum. E é todos os dias, às 8 horas da manhã, de 8 até 8h40, e mais ou menos. E uma palestrante falou que antes dela iniciar a fala dela, que eu nem pude assistir, porque eu tinha que sair para trabalhar, mas aí eu assisti um pedacinho. E aí ela falou que tinha assistido um filme que estava recomendando, que o um filme que chama Antônia, Antônia. que é, é a respeito de uma, uma moça, né? Em 1900 e pouco queria, né? Queria ser maestrina. É muito bonita a história, depois eu assisti no final de semana, realmente vale a pena. Nenhum dos dois são espíritos, eu, é porque eu lembrei aqui agora. Mas os filmes espíritas também são maravilhosos. Kardec, né? Maravilhoso. Acho que eu vou assistir pela terceira vez. Aqueles filmes sobre as questões de Chico Xavier também, maravilhosos. E, nossa é muita, muito. Agora, Paulo Estevam, assim, eu indicaria para a pessoa que é espírita, para quem não é, porque é uma história lindíssima, né? Hum. Eu vou fazer uma palestra amanhã, não, depois de amanhã, e aí foi muito bom eu ter participado desse seminário e ter tido a oportunidade de reler muita coisa que a, a palestra fala, a palestra é Jesus e os discípulos. Então, falar rapidamente ali sobre cada um deles. E aí a gente volta lá no cristianismo primitivo e volta no palco. É, é muito bom.
0: É, é o Paulo bem. Estevam ele é um livro que vira e mexe e surge aqui no bate-papo viu é.
1: <risos> sem dúvida é é, é, esse é, um, é. Clássico. é um
0: clássico é tem dois tem, e mil bom. anos
1: também, é né, muito bom.
0: Eu não, é, não li ainda há dois mil anos, está lá na minha, na minha, na minha prateleira para eu ler. É,
1: você vai gostar, muito bom também, muito emocionante também a história. E é o que a gente fala, as lições doutrinárias que tem ali. Paulo Estevam no, no, há dois mil anos, mas as informações históricas são fantásticas. É um resgate mesmo da, da história, ali daquele momento. Muito interessante.
0: É, né? Dá, de, e Nosso de...
1: Lá, Nosso Lá, que eu acho assim, que todo mundo deve ler Nosso Lá. Acho
0: que eu li uns 20 e poucos anos.
1: É, Eu também, mas eu acho que sempre a gente está fazendo referência, é uma página, é uma coisa, é outra. Né? É um estudo que às vezes a gente está participando. Muito
0: interessante
1: Nosso Lá. Eu acho que depois que eu li Nosso Lá, eu abri bastante para o Espiritismo, sabe?
0: É, é aquilo que a senhora falou no começo, né? É a, é, é a obra do Chico, né? com o André Luiz, revelando que existe cidade, que existe uma organização, que existem governantes, que existem computadores, telas... Né? Coisas que a gente conhece é. agora aqui na Terra, mas na época... Né, que foi... Já estão lá, né?
1: Um das ideias, né? Empresas, né? <risos> Já estão.
0: Ah, ah, o, o aerobus, né? Que é o, o, o ônibus que, que flutua e faz a condução das pessoas. Então, ele realmente é muito interessante. Era, e é algo que não tem na obra de Kardec, né? Porque não. o Kardec, ele ele traz mais as questões doutrinárias, etc e tal, é. né, e, e, e aí o, o André Luiz, ele vem relatar esse dia a dia, a vida no plano espiritual, né? No plano espiritual, no plano espiritual. É, é,
1: exatamente, é. muito interessante, muito bom mesmo.
0: Rico, né? Rico. É muito rico, é muito rico. Agora, existem outros livros, né? O próprio Divaldo, com o, Filo, com o Manuel Filomeno de Miranda, né? tem outros. Né? Tem esse
1: último, que é o Em Rumo ao Mundo de Regeneração. Sim. É um livro muito bom ali. Eu também muito já li. Bom. É, né? É, ele. O Divaldo tem uma obra também, de, né? É, só, a, só de falar naquela, na obra de Joana de Ângeles. Sim. Tem, nossa Senhora. É, qualquer coisa assim de maravilhoso, espetacular mesmo, né? E ele tem aquela obra com Manuel Filomen, Filomeno de Miranda, é, que geralmente foca na, na obsessão e desobediência, na mediunidade. Isso é fantástico, né? É, da, da obra dele, de, de Manuel Filomeno é uma coisa assim maravilhosa, né? Tratar. E você sabe que Divaldo tem também livros psicografados, inclusive por Vitor Hugo.
0: É interessante. E Muita
1: gente sabe. Interessantíssimo. Agora, eu sou apaixonada com poesia, com poema, hum. por isso que eu quero falar sobre a, a. Como que ela chama? Esqueci aqui agora o nome dela. A Maria Dolores. Hum. Então, é. Ele tem, ele, ele tem uma psicografia de Tagore, daquele povo, poeta oriental, me parece que indiano, maravilhoso, uma coisa assim, obra, uma obra lindíssima. Então, assim, Divaldo também é um grande, uma grande alma, né?
0: Ah, sim. É. Hoje é o principal né, encarnado é, aqui.
1: Né? É, ele tá, já está com 92, né? 92?
0: Eu, eu, não... acho que, é. eu acho que ele tem. acho que até mais, viu? Está ótimo, e está e inteirão, é. né? É,
1: está muito bem, tá, né? É. Graças a Deus. A gente é. ainda vai ter ele aí bastante tempo, com bastante obras, né? E nós estamos precisando nesse momento de tanta dificuldade, né? Sim, Esse sim. mesmo em rumo ao mundo um de regeneração é muito esclarecedor, muito propício para essa época. E aliás, ele... foi escrito para essa época. Para examinar exatamente essas questões todas, né? Muito interessante. É. A pandemia tem realmente esse lado triste, né? negativo, etc. Mas trouxe também esse lado é, de expansão, inclusive entre as pessoas, né? Se de um lado reduziu, do outro aumentou. O relacionamento, né? Talvez, se não tivesse a pandemia, se não tivesse nada disso, nós não estávamos conversando aqui agora.
0: É, certamente não, porque eu comecei <risos> com esse projeto por causa disso.
1: Então, a gente ficou só, ficou né, assim, meio que tristinho, vamos procurar amigos, né? Vamos fazer. É,
0: é verdade. É. É. Rosana, foi muito, foi muito bom conversar contigo.
1: Ah, eu adorei, viu, Antônio? Muito bom mesmo. Adorei sua jovialidade. Tão jovem, já tem esse conhecimento assim, da doutrina, tão bom, tão profundo. Que bom, parabéns, viu? Eu Uma continuo.
0: coisa que eu, que eu, que eu falo para as pessoas é o seguinte, né? eu tenho falado para sempre, quando eu posso falar, eu falo. Né? Larga o celular, larga a rede social e vai ler um livro. Sim,
1: coisa ótima. Ótimo conselho.
0: É. Uh, aí a gente para as pessoas terem um pouco de ideia um livro de 250 páginas você leva de 3 horas a 3 horas e meia para ler um livro de 250 páginas então imagina o seguinte, dá uma olhada pega o celular, o celular você consegue ver quanto tempo você está na rede social, ele mede lá quanto tempo que você é, fica dentro é. da rede social vê quanto tempo você está lá se você fica uma hora às vezes a lá. noite inteira né? é, então tem gente que fica mais se de facilitar, fica a noite inteira Você já imaginou? Uma pessoa que fica uma hora por dia, a duas horas, uma hora, uma hora e meia por dia, se ela dedicasse é, um pouco desse tempo a ler um livro, ela consegue... Se um livro de 250 páginas demora três horas e meia para você ler, em dois dias você lê um livro. Sim. Se você largar o celular e ler o livro. Se largar é. o
1: celular.
0: É. Se você lê 15 livros por, por mês. Sim. Não precisa ler 15, lê um. Né? Leia um. É, e, e eu sou já assim, né? É. Eu acabo de ler um livro, eu já tenho dois para ler.
1: É, eu também. Todo mundo que gosta de ler, né? Sim, a gente sempre está reservando, mais... a gente corre atrás, fica correndo
0: atrás. Né? Corre, é, precisa criar o costume, depois que você costuma, é. você sente falta. Aí é hábito, né? Habituou. É. É. Né? A, a pessoa precisa se forçar a, a ler, eu acho é, sim. Sem dúvida. porque realmente dá preguiça não ler antes de dormir. Não Nossa, é verdade. É, não, não é mesmo. Porque você vai ler uma, duas páginas, vai ficar com o senhor, não vai dormir e vai desinteressar. No
1: outro dia já não sabe nem o que, que leu.
0: Exato, exato. Então dedica uma, um tempo do seu, do seu dia, é. que você está quieto, na hora do almoço, mas, ah, sempre almoço sozinho. Pega um livro, almoça lendo. Não é? Ah, eu de manhã cedo tomo café sozinho. Pega um livro, entendeu? Pega entendeu? Alguma, alguma parte do seu dia que você, 10, 15, 20 minutos e lê. Está fazendo o trajeto de ônibus para o seu trabalho? Senta. No, em Sim. vez de ficar escutando, é bom escutar música também, mas em vez de ficar no celular vendo rede social, que o pessoal fica tudo vendo rede social, <risos> larga a rede social e lê um livro.
1: É. É Discutindo, <risos> na rede
0: social, não vai levar nada.
1: Leva nada. Rosana, é... muito obrigado, viu? Antônio, eu que te agradeço imensamente. Agradeço muito, agradeço a Deus por ter te conhecido. Agradeço Eu a te agradeço. Jesus, que a gente possa algum dia se encontrar né? <risos> em algum lugar. Né? E vamos, vamos estudando. É isso aí. Né? Vamos estudando. Até logo. Até logo. Muito obrigada.